0: Un saluto amici di Multiplayer.it, ciao Umbo. Ciao Vince, come stai? Stanco. <ride> Ormai sei stanco, raccontaci le ragioni della tua stanchezza. Io non, so, non so se ho avuto un, un, una maledizione di qualche tipo ultimamente, però come ben sai ieri sera mi sono successe un po' di sfighe, tra cui tra le tante cose un pc fritto fatto tardissimo stanotte, beh, vabbè installa tutto, metti da montare poi la... La, la video anteprima di Ghost of Sushi, la in esportazione. Mi sono svegliato stamattina pezzi totale. Um, però dai, si, si va avanti si combatte. Vedo che ho la stanza molto gialla, però, uh, Amen. Tu come stai?
1: Io sto bene, grazie, ho fatto un po' meno tardi di te, abbiamo seguito tutti quanti insieme anche per ovviamente realizzare la copertura all'evento di Ghost of Tsushima però insomma ho fatto fatto l'una tra una roba e l'altra, non mi sono spinto fino a tardissimissimissima notte però per il resto dai tutto bene, è venerdì, è piovigina ma la buona notizia è che qua a Monza stanno facendo quello che chiamano stress test del parco E quindi eh, mercoledì, giovedì e oggi stanno tenendo aperto il parco per provare a vedere se la gente eh, si si riunisce, non si riunisce,
0: se è possibile tenerlo aperto oppure no. Quindi la buona notizia è che anche oggi andrò a correre al parco. Ok, io ci ho provato, mi sono un po' ammazzato, però vedevo parecchia gente, vedevo parecchia gente. Allora ragazzi, eh, disattivo assolutamente la, eh, la modalità slow mi state chiedendo 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 e tra l'altro mi danno una bruttissima notizia in chat non avevo letto perché non ho avuto neanche il tempo di controllare le, le news stamattina è morto Ezio Bosso un po mi, mi spi- il compositore? Yes, mi spiace veramente eh, molto poverino cosa va? Beh, ma era giovane caspita no? eh sì 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 48, 48, 48 anni
1: mamma mia mm. mamma mia poverino
0: eh, vabbè, e vabbè eh Uh, Chiedono, noi, d- diciamo, diciamo, diciamo che in, il, il tema <ride> non, si, non si presta moltissimo ma capita poco chiede i Santi eh. allora eh. i Santi del Giorno, allora il Santo Principale del
1: Giorno che poi io non, non riesco a capire non sono ancora riuscito a capire come eh, il sito Santi del Giorno scelga quello principale tra i sempre 10-15 che ci sono comunque oggi mi segnalano Santi Isidoro l'agricoltore, un santo spagnolo medievale Eh, santo laico, quindi un un santo che non è è diventato prete non ha fatto voto di castità o robe del genere ma eh, da come mi esprimo si capisce anche la mia competenza nell'argomento praticamente totale un santo contadino eh, che veniva sbeffeggiato dai altri contadini che lavorava per il padrone locale e fece una scommessa col padrone e gli disse guarda se al momento del raccolto avrò meno eh, avrò prodotto meno rispetto agli altri contadini pu- puoi decurtare eh, quanto non prodotto dalla mia paga eh, il proprietario eh, accettò la sfida e lui vinse e poi fece un paio di altre cose tra cui dare del cibo a degli uccelli poi tornò al granaio e nonostante lui l'avesse dato come se eh, non avesse mai tolto il cibo che ha dato agli uccelli quindi una sorta di miracolo e basta fondamentalmente Io vivo nella convinzione che essendo le persone molto più semplici di un tempo mm-hmm. nel, nel Medioevo fosse anche molto più semplice diventare santo Cioè se adesso io scommetto con te che il mio raccolto sarà ok Non è che poi dopo domani divento santo E Invece nel Medioevo accadeva così
0: Beh già il fatto che hai un raccolto oggi secondo me ti, ti pone, no? ti, ti, ti eleva eh. da un certo punto di vista non lo so, non lo so, resto sempre poco stupito da questi racconti
1: Comunque vabbè appunto auguri a tutti Isidoro Auguri anche agli Achilleo che saranno tantissimi Agli Andrea Abellon, ai Caleb o Elsban o Elseban Poi auguri anche a Cassio Vittorino, Pietro, Andrea, Paolo e Dionisia eh, Reticio, altro nome probabilmente molto comune a Ruperto, Severino, Simplicio Witesindo con la W, questo io spero che ci sia qualcuno in chat che si chiami Witesindo che magari lo chiamiamo, sentiamo com'è la vita da Witesindo e Fiorenzo ti segnalo anche che non sono accaduti eventi spettacolari in questo eh, insomma oggi nei vari anni se non che facciamo tanti auguri, tanti 55 esimi auguri a Giorgio
0: Mastrota che so che tu sei un grande fan di Mastrota assolutamente, c'ho il poster purtroppo non posso girare la, te- la, la telecamera altrimenti te lo farei vedere <ride> <coughs> uh, no, tra l'altro mi fanno vedere, mi f- mi fanno, a me fanno sempre impazzire, le, fanno sempre ridere le. le, le vedevo dei commenti in chat gare tra, tra, tra canali a chi ce l'ha più lungo ragazzi ma seguite i mm. canali che, che vi piacciono di più se vi piace più multiplayer seguite multiplayer se vi piace più IGN seguite IGN seguite Spazio Games seguite quello che vi pare però insomma le, le gare tra numeri lasciano veramente il tempo che trovano non penso che su oh, eventualmente lasciatele a noi <ride> oppure no, guarda no, c'è no, questo no. grande segreto puoi seguire anche più, più canali e <ride> non, non, non fare la tifoseria come, come col calcio Io mi immagino quelli che vanno dal Corriere e dicono, ah, però Repubblica c'aveva più views, o il Foglio che dice Repubblica c'aveva più views, boh, non lo so. Internamente lo
1: faranno, però sì, di sicuro non c'è, non
0: ci sono le tifoserie sul sito. Esatto, vabbè. Allora, Ghost of Tsushima, che è stata la la, la grande novità di di, di ieri, insomma, ieri sera State of Play, diciamo il motivo per cui ho fatto tardi stanotte, e, e e per quello un po' lo odio, però... Uh, n- non so a te che impressione ha fatto, a me devo dire che a- a- quell'ambientazione lì è- m- mi piace veramente un sacco. Punto di vista del gameplay, nulla di nuovo, però lato artistico è... e... Mamma mia, Umbo che cade in continuazione. <ride> allora, mentre Umbo combatte con la connessione, ritorna tra un po', elaboro un po' quello che stavo dicendo. Diciamo che mi hanno conquistato anche con la, la-, la chicca della... Della modalità Kurosawa, no? Quindi quella modalità in bianco e nero, la possibilità di giocarti il gioco in bianco e nero. Che rispondiamo allora, ci sei, Umbo? Sì, io ho anche
1: <ride> sentito ieri quelli di Faster, mi hanno detto che era tutto risolto. Eh? Lo,
0: lo, ve- lo vedo,
1: eh, la... è iniziata subito alla grande, quindi dopo. <ride> un'ulteriore chiamata. Allora, scusami, esattamente quando mi hai passato la palla, ho sentito tu come, cosa ne pensi? Un allora, eh, assolutamente sì, eh, abbiamo visto tutti insieme, ma a distanza, Ghost of Tsushima. Che impressioni mi ha fatto? Allora, eh, è chiaramente un titolo che ha una componente abbastanza derivativa, penso che su questo possiamo essere abbastanza certo. d'accordo. Cioè. E però a partire da quella componente derivativa, ho anche visto un prodotto che secondo me ha eh, allora non posso come si dice, non posso esprimermi ovviamente sulla qualità del gioco dopo averne visto nemmeno giocato 18 minuti. Però mi sembra avere tutta una serie di elementi e una qualità media che traspare proprio da quello che si è visto, che potrebbe davvero farne, eh, farne un prodotto di successo. E si vede subito che non ha l'ambizione di un eh, di un The Last of Us, non vuole essere quel tipo di prodotto e però se metti insieme tutto allora per carità sistema di combattimento ripeto mh, parecchio derivativo e però comunque sembra che il mondo di gioco sia stato realizzato molto bene eh, a livello proprio di, di qualità di la sensazione che ti dà a livello di animazioni come è stato realizzato l'ambiente eh, anche la cura per il particolare la riproduzione del Giappone sembra un ottimo lavoro, ma insomma Sucker Punch comunque sa creare produzioni AAA di impatto eh, che veramente si assestano su valori produttivi molto alti. Hanno messo tutta una serie di chicche che secondo me sono interessanti, sono degli extra, il photo Mod, eh, tutto il filtro quello in bianco e nero con il vento pompato per fare un po' alla...
0: Alla Kurosawa, cioè la possibilità di giocarti, cioè il cinema mod, no? il come sì. che si Samurai Cinema l'hanno chiamato. Samurai Che poi è, è modalità Kurosawa proprio.
1: Esatto sì sì è la modalità Kurosawa ed è e, e si inserisce anche il, anche il doppiaggio in giapponese con l'attenzione di poter iniziare il gioco già col giapponese quindi eh, non, c'è, non c'è nemmeno un secondo di una cinematica iniziale che eh, che ti devi devi guardare nella tua lingua magari delle impostazioni della console
0: e ovviamente come come tutti i giochi moderni c'hai il lip sync dinamico quindi anche se lo metti in in giapponese il labiale si adatta per rispettare il giapponese
1: certo e quindi insomma Mm mi è sembrata una produzione di alto livello, di livello molto alto eh, con una serie di attenzioni che eh, daranno veramente penso poco, poco margine di lamentele Eh, rispetto a quelle che sono spesso le criticità che troviamo in altri titoli, e poi poi quel gioco lì, cioè sembra sembra un action solido, probabilmente con con poche idee, passami passami questo essere un po' definitivo, però ha una qualità molto alta. Quindi, quindi penso veramente possa, possa fare il suo. Mm, parliamo sempre di un gioco mainstream, eh, quindi mi immagino non livelli di difficoltà eccessivi. Sarà una bella avventura, con una, un'ottima e competente riproduzione di quel periodo giapponese. Eh, tanti extra, tanti, tanti dettagli che appassioneranno chi è, è dentro quel periodo, i samurai. E, non lo so, mi ha dato l'idea di un prodotto molto solido, cioè di un prodotto che non vedo perché un... un appassionato o comunque una persona che voglia un action fatto bene la prossima estate non debba voler comprare questa è la mia impressione ovviamente superficiale dopo aver visto il gameplay che abbiamo visto tutti
0: ci sono delle cose che non hanno fatto vedere ad esempio l'albero delle abilità si vedeva nel menu che c'era la, la, il menu tecniche quello lì non lo hanno fatto vedere io credo sia il classico albero o più alberi delle abilità per il combattimento e per uh, lo stealth uh, mi auguro abbiano aggiunto lì qualche... sai in, in giochi come questi è, è vero che si as- mh, finiscono per assomigliarsi molto dal punto di vista del gameplay ma bastano veramente quelle due o tre idee no? quelle meccaniche anche alternative che ti aggiungono un po' di pepe che rendono più stuzzicante l'esperienza mi mi auguro che abbiano eh, si siano divertiti da quel punto di vista a a variare un pochettino ad aggiungere qualche variabile interessante loro hanno detto alla fine dello stream che ci sono altre sorprese cose non dette ma questo è è chiaramente tutto da vedere diciamo che con lo State of Play di ieri comunque ci siamo fatti un'idea ben chiara del tipo di esperienza che che arriverà che ne pensi di quelli che dicono che ha bruciato sul tempo Ubisoft sull'Assassin's Creed ambientato in Giappone
1: allora penso che (coughs) in un certo senso è sicuramente così la credo l'abbiamo pensato un po' tutti Eh, ti dico la verità io penso che gli Assassin's Creed eh, siano titoli con ti ripeto eh, parliamo veramente di impressioni eh. però visto così anche da quel pochissimo che si è visto di di Valhalla secondo me Assassin's Creed ha una una dimensione produttiva un po' superiore rispetto a Ghost of Tsushima Eh, nel senso sono titoli che magari hanno un pochino più ambizione è vero che sono molto eh, spesso sono abbastanza simili tra di loro eh, però ti fanno magari vedere cose un pochino, un pochino più spinte e appunto c'è cioè un pochino più di ambizione tecnica su quello che metti a schermo quindi sì è vero ha, chiaramente è sempre quel genere lì eh, non è che ci sia molto da, da discutere e però mi aspetto che quando, eh, quando Ubisoft dovesse esplorare eh, l'Asia con il suo Assassin's Creed e prima o poi accadrà eh, lo farà magari tentando qualcosa di un pochino più grosso. Eh, tra l'altro io non sono convinto, allora sono abbastanza convinto che prima o poi arriverà l'Asia in, in Assassin's Creed, perché, perché no. Non è, non è detto che, che sia il Giappone, secondo me. Noi diamo per scontato che sia il Giappone, ma se ad esempio pensiamo, e faccio un, un ragionamento che non è legato al gioco, ma è più legato alla, all'aspetto di, del publisher. Comunque Ubisoft... Eh, sta spingendo molto forte in Asia. In Giappone è un'azienda che va molto bene. E, ad esempio ha tenuto l'anno scorso, sul finire dell'anno scorso, a novembre, eh, delle finali della Pro League in Giappone per Rainbow Six, ma ha anche un accordo che è in, in decollo con Tencent per la, in Cina. E chiaramente eh, la Cina è un mercato dal potenziale gigantesco. Per me non è detto che qualora eh, l'assassin screed asiatico, non so, dovesse arrivare tra un paio d'anni... Eh, e Ubisoft avesse in mente l'idea di spingere molto in Cina, magari te lo fanno in Cina. Comunque è un'ambientazione che non ha niente da invidiare al al Giappone medievale, che ti permette comunque una varietà gigantesca. Abbiamo visto altri publisher che comunque si sono messi in gioco con la Cina, ad esempio Siga l'ha fatto con Total War, Three Kingdoms, ed è andato molto molto bene. Chiaramente lì parli a un mercato gigantesco, se riesci a metterci un piede bene... Eh, puoi, puoi provare a fare molto molto bene anche lì e tra l'altro l'ambientazione dei Tre Kingdoms è, è, insomma, è basata sul romanzo ed è un ed è un immaginario che è famoso in tutta l'Asia. Non so, non so niente, eh, però ti dico, c'è cioè un diamo per scontato che sia il Giappone medievale un giorno per essere scritto. Per me non è così scontato che
0: sia così. Non so, allora, è, è vero quello che dice, è vero anche che eh, loro un sassolino nell'ambientazione cinese ce l'hanno già buttato con lo spin-off, adesso non mi ricordo come <ride> si chiama, ma quello spin-off eh, 2D. E, oh, serio, la... mh, quindi volendo avrebbero anche già un pochettino esplorato no, quel, quell'ambientazione, Potrebbero cioè, nulla gli esclude di, 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 di recuperarlo. Però è anche vero che in, in Occidente, immagino la stragrande, del, la stragrande maggioranza del pubblico chieda il, il, il Giappone, chieda il Giappone feudale, voglia il Giappone, quindi... Um, non, non lo so, non so come può essere recepito, capito, il, il, un, un capitolo principale ambientato eh, non in, una, in uno scenario inedito, ma che riprende l'ambientazione cinese, no? vista, eh, vista nel, nello spin-off al posto invece del Giappone, che è, credo sia una delle ambientazioni più richieste da, da anni. Eh, così, così su due piedi mi verrebbe da pensare, se fanno in Asia fanno in Giappone, però hai ha assolutamente senso anche quello che, che dici.
1: Eh, vedremo, vedremo, intanto ci becchiamo Valhalla, però sì, di sicuro costa oh,
0: Mamma mia, Umbo, sei insopportabile quando, quando cadi, allora, aspettando che Umbo ritorna, uh, io direi, sì, dire, direi di... Cioè, ci sei Umbo? Sì, sì, ci sono. Ok, ci sei. Mi, sei, mi sei sparito per un attimo. Sono per me. Ti volevo chiedere, eh, eh, avevi altro da aggiungere su Assassin's Creed? No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Okay. Ieri c'è anche stata la, la presentazione di Paper, Paper Mario. Bravissimo, esatto,
1: è quello che ti volevo dire, che alla fine ieri è stata una giornata parecchio, parecchio ricca e interessante, sì,
0: anche per Paper Mario. E che ne pensi? Perché poi io l'ho seguito, diciamo, l'annuncio col trailer era arrivato mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima del, del multiplayer risponde quindi io ne ho già un po' commentato in, in, in live con, eh, con i ragazzi ed era com, come la vedi più che altro perché poi il gioco è carinissimo stilisticamente cioè, ver- veramente notevole dal punto di vista stilistico uh, e, e mi fa ridere che poi esce il 17 luglio che poi è lo stesso giorno di, di, di Ghost no. of Tsushima e, però questo annuncio senza direct questo annuncio buttato lì senza senza grandi preamboli e con un comunicato stampa e un trailer, diamo diamo quindi per scontato che ha poca roba o magari nient'altro Nintendo nel corso dell'estate, oppure non vuol dire niente e magari il Direct lo fanno, sai, lo fanno un po' Mm. più avanti, però ecco, giochi... Si vociferà anche della remastered dei Mario 3D, no? Per dire, cioè, giochi come questi li pubblicano, eh, li, li presentano senza, senza live di alcun tipo.
1: Guarda, io me lo sarei. Allora, in una condizione normale, secondo me, per Paper Mario il direct ci sarebbe stato, perché eh, è vero che non è chiaramente Zelda, non è la serie principale di Mario, però comunque è una serie a parte storica che comunque è andata molto bene e poi oggettivamente per come sta andando bene Switch, cioè veramente puoi far diventare una hit qualsiasi, qualsiasi titolo, se fatto bene. E quindi io un direct me lo sarei aspettato. Penso che semplicemente il direct non sia stato fatto per problemi di contingenza legati alla situazione. Eh, comunque il Giappone probabilmente non è il paese in cui è più semplice il passaggio dalla, dal lavoro in ufficio allo smart working, magari ci sono state stati... Insomma, una serie di passaggi di mezzo che hanno suggerito di non farlo, lo hanno reso complesso, però io mi sarei aspettato un direct per Pepper Mario e comunque però mi aspetto che durante l'estate si torni con, con un direct, con qualcosa di sostanzioso nuovo, eh, sia ovviamente per celebrare l'anniversario di Mario, sia per farci vedere un po' quello che uscirà nella seconda parte dell'anno. Quindi le due cose non si escludono, penso che semplicemente Pepper Mario sia sia rimasto un po' incastrato nel, nel problema coronavirus e però, e però sono d'accordo con te cioè, beh, il trailer è molto piaciuto e sembra super divertente sono, sono grande fan di, di Paper Mario mi, forse è, una delle, è, una, è uno dei Mario che, che mi piace di più
0: eh, No, sono molto curioso pur io tra l'altro ci sono alcune meccaniche che, che mi piacerebbe capire meglio ad esempio c'è questo sistema di combattimento nuovo Vabbè, ci, sarà, ci sarà tempo per... Um... Per tornare a parlare di di Paper Mario, ovviamente tutti alla fine hanno... Era difficile non notarlo, però alla fine hanno notato e hanno commentato quel rimando a Metroid che c'è alla fine del trailer con con Mario che che indossa il casco di di Samus. Eh, A questo punto, se nel prossimo direct grosso, che non so quando ci sarà, sia giugno, luglio, agosto... eh, se lì non fanno vedere qualcosa di Metroid sono veramente incommentabili. Cioè, me lo hai, me lo hai, mi hai fatto sì. un teasing così se è un maledetto, se non, se non mi fai vedere qualcosa al prossimo direct. Oh,
1: io non starei con il piatto in sospeso. Eh, però. <ride>
0: Quella lì è, è proprio cattiveria, dicevo ieri. Se, se, non, se l'hanno buttata senza. così Per senza, me, senza per me Metroid
1: è diventato, è diventato, magari l'ultimo grande titolo di, di Switch.
0: <coughs> vediamo vediamo. probabilmente pure io mi aspetto prima prima Zelda, certo che se se, se ci infilano pensa un po' po' questo direct grosso che ci infilano Mm. Zelda un baionetta e anche un teaser di Metroid veramente potrebbe essere altro che il il tuo amico Geoff Kili altro che la Real (ride) Engine 5 Eh,
1: sì, sarebbe sarebbe figo Eh, beh Zelda è è una solida realtà Uh, Bayonetta penso pure penso che anche Bayonetta sia più che altro una questione di, di posizionarlo nel, nel catalogo delle uscite di Switch e invece veramente Metroid resta, resta, un grande, resta un grande punto interrogativo perché comunque il fatto che abbiano cancellato tutto il lavoro fatto e si è da zero eh, lo, lo pone in un limbo eh, da cui sicuramente uscirà ovviamente però è impossibile dire quando cioè potrebbe davvero essere eh, l'anno prossimo eh, come tra tre anni proprio a, a fine ciclo di vita di, di switch
0: e spunta in chat anche esce mega mitten 6 e pure quello la buonanima che se lo ricordava <ride> completamente dimenticato tra l'altro uno dei primissimi giochi annunciati per switch è, è completamente è completamente sparito quindi c'è, c'è pure Ma guarda
1: che... io, io sempre, ho sempre l'impressione che Quando si tratta di titoli esclusivi Nintendo ci sia anche un po' un gioco di di posizionamento nelle varie caselline, più che magari problemi di sviluppo. Eh, Comunque, lo sappiamo, eh, Switch, come quasi tutte le altre console Nintendo, eh, soprattutto dalla storia recente, hanno un problema di quantità volendo. Cioè, eh, la qualità è altissima e però devi puntellare tutte le parti dell'anno con una serie di titoli che... Eh, che insomma tengano alto l'interesse attorno alla console ove gli altri hanno una valanga di terze parti anche fatte benissimo eh, che gli permet- che permettono di respirare molto tra un'esclusiva e l'altra Intendo la necessità di mh, tenerti alta l'attenzione un pezzettino per volta durante tutto l'anno con pochi titoli strategici e, e quindi in questo senso cioè, per me un uh, Shin Megami Tensei cioè, potrebbe già essere pronto da due anni e magari ti lo fa saltare fuori veramente boh eh, il prossimo settembre il prossimo ottobre eh, oppure il febbraio dell'anno prossimo se non hanno niente tra una roba e l'altra se Zelda magari slitta di un attimino non lo so è è impossibile da dire l'unico su cui mi sento di dire che siamo in altissimo mare è Metroid gli altri possono saltare fuori in qualsiasi momento
0: invece passando di palinfrasca altra notizia di ieri che in realtà era liccata cioè aspettavamo soltanto la conferma alla fine di quel countdown Uh, il, 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 che quel countdown alla fine si è rivelato essere quanto m- tempo mancava al, uh, all'esplosione di Epic Games Store praticamente, no? esatto. Tutti esatto. quanti esatto. pensavano sarebbe stato il Però countdown la mia... eh, no, eh, Dici, ah, il countdown, alla fine del countdown ci sarà GTA gratis su Epic Games Store No, alla fine del countdown esplode Epic Games Store Questa è stata... Sì. <ride> è stata è stato il grande annuncio di, di ieri no, mi ha fatto ridere anche se pure quello, seguirlo, se, seguirlo in live come dicevo era leccato eh, un paio di giorni prima e in più Epic Game aveva pubblicato per errore ehm, un tweet con, diciamo, con la pubblicità quindi era palese che sarebbe arrivato GTA V finito la, il countdown tutti quanti lì per andare a sbloccare il, il gioco e il sito è diventato è diventato inaccessibile Um, a dimostrazione che, nonostante fosse un gioco vecchio di sette anni, comunque la gente va lì ancora e, e se lo riscatta.
1: Sì, eh, sì, è un'offerta clamorosa. È un gioco vecchio di sette anni, ma è un gioco che è sempre nei primissimi posti delle classifiche. Ancora guarda, ora poi magari ti controllo. Ma ancora l'anno scorso penso fosse, anzi, era assolutamente nella top ten dei titoli più venduti in, negli Stati Uniti, penso in qualsiasi altro paese. E, e, quindi, e quindi sì, c'è cioè, un'offerta. Non oso immaginare. Anzi, in realtà, guarda, è undice, undicesimo negli Stati Uniti mm. m- l'anno scorso, in Italia mi pare se fosse più alto, poi magari eh, mentre parli il tuo controllo per sicurezza. Ma sì! Allora, a titolo vecchio 7A titolo di sette anni fa, l'abbiamo già giocato tutti però evidentemente non così tanto o magari qualcuno l'ha giocato su un'altra piattaforma e se lo voleva scaricare su PC resta il fatto che veramente Epic investe una quantità di soldi, anche lei, sì. eh, mostruosa perché eh, non oso immaginare quanto ti possa costare un'operazione del genere e anche perché comunque non è che GTA 6 è dietro l'angolo eh, non ne sappiamo niente, non uscirà dopodomani e quindi, quindi è un gioco cioè quello lì è un gioco piattaforma GTA cioè ti vende, ti vende sempre non, non è che è perché è vecchio di 7 anni che vale meno e quindi, quindi sì, un'offerta, un'offerta clamorosa e fa ridere che non siano regolati con, con i server del sito, siamo comunque riusciti a far cascare il tutto e però, però sì
0: e poi c'è sempre il discorso GTA Online no? che Uh, giustifica sia da parte dell'utenza perché magari qualcuno aveva giocato in molti hanno giocato la, il GTA no? lo, lo, lo story mode chiamiamolo così l'avventura principale di GTA 5 ma non aveva provato GTA online adesso dice sai che c'è magari, magari lo provo e sia giustifica da parte di, uh, di, 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 di Rockstar uh, avere più utenti su GTA online quindi a questo punto uh, regalano no? il, il, il gioco a destra e a sinistra uh, però ho visto molta gente ah, è in
1: quando più venduto in Italia nel 2019.
0: Mm. Ho, visto, ho visto molta gente in, in, in chat ieri che diceva comunque io eh, non l'ho giocato, non ho intenzione di giocarlo nel, nel breve periodo, però comunque lo riscatto perché non si sa mai, no? Quindi, quindi c'è anche, ci sono anche quelli lì che sanno che per una settimana è gratis, intanto se lo, lo riscattano perché poi gli rimane sul... Sull'account. Però è interessante anche perché, anche se ci sono stati un paio di blockbuster, adesso vado a memoria, potrebbe esserci stato un Watch Dogs, qualcosa di Ubisoft, un Assassin's Creed, non ricordo, su Epic Games Store, um, tendenzialmente ci sono sempre stati giochi indipendenti eh, o giochi, giochi con valori produttivi più, 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 più contenuti. Eh, oh. E questo successo, diciamo, di, uh, di, di GTA, questo inizio con GTA 5 potrebbe rappresentare una... Potrebbe uh, fare un po' da apripista, no? e, e già infatti si vociferava: il prossima settimana c'è cioè The Witcher 3, per dire, e quindi vedere sempre più blockbuster anche con diversi anni sulle spalle, ma sempre più blockbuster sulla piattaforma di, uh, di, di Epic. E... Sì,
1: Epic, Epic chiaramente ha. Scusa, no, 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 più. no, no, vai. no.
0: Epic
1: ha uh, è in una situazione molto particolare perché. Eh, va bene, lasciando da parte la questione sviluppo e supporto e business con gli sviluppatori che chiaramente passa dalla Real Engine e li abbiamo visto insomma il, eh, il futuro sembra abbastanza solido ma loro sono già, erano già in una posizione eh, estremamente interessante lato, diciamo, lato rapporto con il pubblico, loro chiaramente hanno eh, un titolo di enorme successo Fortnite eh, che però non, non sarà eterno e soprattutto ormai diciamo è, è arrivato a quel piano dopo il picco è sceso è arrivato al piano continuerà a essere un grandissimo successo però è un titolo un po' particolare cioè intanto non potrà più ricrescere ai numeri di una volta e poi si indirizza a un, un pubblico un pochino eh, insomma che non è magari ancora non è solo hanno quindi tantissimi soldi la necessità assoluta di portare sulla loro piattaforma eh, un pubblico un po' diverso perché comunque il pubblico che hai accumulato con Fortnite non è necessariamente un pubblico che un domani ti comprerà dal tuo store che magari è interessato ad altri tipi di esperienze e quindi hanno veramente questo momento estremamente florido e la necessità di portare gente sul proprio store, farsi conoscere anche come piattaforma di vendita non non è un compito semplice e lo stanno affrontando a colpi di... Bordate di milioni per acquistare, per acquistare questi titoli esclusivi. È, è, uno sforzo, è uno sforzo gigantesco, è molto interessante perché fa, fa anche, da un certo punto di vista, capire eh, quanto veramente la posizione di Steam fosse e fondamentalmente probabilmente ancora è eh, di, quasi di monopolio, cioè veramente per strappargli quote di mercato che magari non sono nemmeno così significative, hai bisogno di sforzi giganteschi e e quindi secondo me sarà molto 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 interessante capire eh, il mercato eh, PC in particolare eh, i store eh, -store che lavorano su PC come si andranno un po' a profilare perché hai Steam da una parte Epic dall'altra comunque Microsoft con la piattaforma Xbox che eh, inevitabilmente punterà ad allargarsi anche, anche su questa piattaforma tutta una serie di altri player che o sono già arrivati o potrebbero arrivare e quindi penso che in futuro sarà molto molto interessante capire come, come si andrà a sviluppare proprio il mercato eh, delle piattaforme digitali PC
0: Il Giardinero chiede se è ancora gratis GTA 5 su Epic, sì eh, resterà gratis fino al 21 mi sembra per una settimana tra l'altro dimenticavo un dettaglio che c'era anche il discorso dei coupon di 10 euro. Uh, che oltre, ins- insomma, alla cosa de- de- ad aver messo, ad aver pubblicato GTA 5 gratuito su Epic Games Store, Epic ad- ha deciso di regalare soldi così, per- perché può permetterselo e quindi c'è questa cosa dei, dei- 10-, 10 euro, aspetta che ri- recupero la notizia, per, no, inter- allora, ah, okay. per ogni, cos'era, per ogni acquisto superiore ai, 15- ai 14,99 euro ti danno un buono da 10 euro da spendere, quindi... <ride> ci sta, ci sta, ci sta, <ride> qualcuno sta qualcuno in maniera molto delicata vorrebbe dire è una fetta di culo, no? Cioè per dire... <ride> siamo, quasi arrivati, siamo quasi arrivati
1: a ti mandiamo a casa l'assegno da registrati, ti mandiamo a casa 25 euro cash Top. e, e quindi, quindi non lo so, Quindi è, è clamoroso, ma lì sono i soldi loro, allora, loro hanno Fortnite da una parte e dall'altra la Real Engine, che comunque a colpi di royalties, fa, fa anche lì un sacco di soldi e probabilmente non sanno come spenderli e, e li regalano. Figo, anche quando tu vinci, regalerai qualcosa quando diventerai ricco come Epic Games.
0: Adesso al momento ho un computer da regalare. È rotto, è rotto. Però non funziona. Però almeno quello posso regalarlo. Pignatta dice: Prossimo. Ah, potrei mandarlo. a Ok, so, so già chi mandarlo per farmelo riparare. E non è Pierpaolo. Pignatta dice: Prossimo me- mese. Epica ancora più aggressiva. Insieme all'acquisto di un gioco. Due mesi a Bora Bora. Tutto pagato in un periodo scelto da te. Siamo, siamo a, quei livelli, a quei livelli lì.
1: Penso penso anch'io che arriveremo a a quell'estremo
0: Governator chiede perché su console no Perché Epic Games Store È solo su su PC E quindi l'accordo è stato fatto Per Diciamo diciamo per per la versione PC del gioco Non è un'iniziativa diciamo partita Esclusivamente da Rockstar Che ha detto vabbè allora lo pubblichiamo su Epic Games Mm. Stavo vedendo qualche altra notizia, ma direi che quelle principali le abbiamo un po' coperte. Oggi che contenuti abbiamo,
1: Allora, guarda, oggi in realtà daremo ancora un po' di spazio alla roba di ieri, perché comunque è stata stata tanta. Eh, Abbiamo parlato di Ghost of Tsushima, abbiamo parlato di Paper Mario, in realtà abbiamo anche pubblicato un paio di altri pezzi che secondo me sono molto interessanti e vi invito ad andarli a leggere. Intanto Aligi ha provato approfonditamente Crusader Kings 3, per gli appassionati, insomma che è veramente il terzo capitolo di una serie, secondo me, capolavoro, forse la più bella eh, tra quella dei Grand sta- strategi fatti da-, da Paradox. E poi vi invito anche a leggere di- Deep Rock Galactic, perché eh, comunque abbiamo messo un 9, è un titolo indipendente, ma molto, molto figo, soprattutto se lo giocate in compagnia degli amici. Eh, quindi comunque daremo ancora un po' di spazio a questi titoli e torneremo sui salvi eh, PlayStation, comunque c'è in questo momento l'offerta divertimento continuo eh, che, è, che è da poco attiva e torneremo con una serie di consigli su titoli più interessanti, eh, pubblicheremo la recensione di World the Golf per Switch e pubblicheremo anche, che è molto molto figo, è piaciuto tantissimo, a Tommaso Valentini, eh, Hunt Down, mm-hmm. eh, titolo retro anni Ottanta che, insomma, mh, se magari vi siete già spolpati, Street of Rage 4, Uh, questo non ha, non ha niente da invidiare ed è, potrebbe essere veramente il prossimo titolo da giocare dopo Street of Rage quindi più o meno questo ancora un po' di Ghost of Tsushima ancora un po' di Paper Mario degli altri titoli ieri e poi questi, questi innesti questo per quanto riguarda oggi
0: e sicuramente ci saranno tanti video <ride> che però non avendo il pc cioè avevo la scaletta sul, sul pc che si è fritto quindi dovrò recuperarlo ma eh, trovate online su, già su youtube e devo infilarlo anche nel, 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 nell'articolo la video anteprima che mi ha causato poche ore di sonno stanotte quella di Ghost of Tsushima e mh, tra mezz'ora pubblichiamo anche la video anteprima di, di Formula 1 2020 il provato lo trovate già... Uh, lo trovate già online sul, sul sito e poi ci saranno altri contenuti interessanti la giornata di oggi, le live, eh, le live insomma continuano, stavo recuperando il, il calendario della giornata di oggi, c'è Street of Rage 4 con Ivan alle 13, ovviamente oggi è venerdì quindi c'è il, il, il cortocircuito alle 15. Uh, no, si già alle 13 il cortocircuito alle 15 poi Animal Crossing con Christian alle 17 e uh, si chiude la serata con Tony Hawk Tony, perché Tony Hawk Pro Schader 1 e 2 con Aligi?
1: non lo
0: so questo è da chiedere a, e- a Emanuele probabilmente si giocherà agli originali secondo me sì. si sì. gioca agli originali Forse eh, loro
1: fanno qualcosa che noi non sappiamo
0: la, la vedo improbabile però eh, ci, magari ci sorprendono quindi quindi seguitevi, esatto. seguitevi la live di stasera mh, alle 21. Uh, chi aveva fatto il pezzo, chiedo in chat, di Formula 1?
1: Formula 1 l'ha provato Rosario.
0: Ok. Uh, sì, ho visto poi diverse persone in realtà in, uh, de- della redazione. Scusami. Esatto, Luca Olivado aveva fatto il pezzo, però avevano provato anche Rosario, uh, esatto. mi sembra Alessandro. Comunque un po' di persone l'hanno provato, uh, lo, hanno, lo hanno provato il, il gioco. Um, stavo vedendo un po' delle ultime news e mi è ricaduto l'occhio sui, su quella di ieri in realtà sui dati finanziari di, di Ubisoft, i dati fiscali sì. di Ubisoft io non mi aspettavo minimamente che The Division facesse quel recupero incredibile sono usciti, eh. non, non so quanto hanno fatto complessivamente 1 e 2 però era abbastanza, abbastanza alto
1: sì, guarda, The Division, anche io però ero abbastanza convinto che non fosse andato, non fosse andato un granché bene e eh, onestamente non, non ti so dire, probabilmente l'innesto, eh, quella, quel ritorno a New York ha aiutato moltissimo, poi comunque hanno fatto anche una serie di sconti, poi il titolo c'è tutto in realtà. Eh, non, eh, non ti so esattamente dire le, le ragioni per cui The Division 2 non sia andato bene, era un ottimo titolo. E evidentemente sì l'hanno preso, magari è stato percepito dagli utenti un po' come un titolo da acquistare in un secondo momento magari in sconto, un po' comunque l'innesto successivo di contenuti oggettivamente fatto fatto bene eh, ha aiutato e sì evidentemente ha ha recuperato molto bene da Ubisoft Comunque, comunque l'anno scorso non è stato un anno facile per Ubisoft, eh, però la line-up eh, di titoli, di proprietà intellettuali è estremamente vasta, quindi eh, nel momento in cui poi decideranno di giocarsi tutte le cartucce, vabbè, una, una la conosciamo ed è Assassin's Creed Valhalla, l'altra pure la conosciamo ed è, ed è Watch Dogs, aspettando di capire quando esce, però quando decideranno di spararle tutte comunque hanno parecchio potenziale.
0: E invece qualcuno in chat menzionava quelle di, di Resident Evil Ma non sono riuscito a recuperare la, li, li, mh, la news
1: 6 milioni e mezzo
0: Esatto, ne parlavano molto bene Stavo cercando di recuperare la, uh, la notizia Se qualcuno me la link in chat uh, Nel frattempo ieri ho cominciato a giocare Io non so se tu stai trovando il tempo di, di, di giocare qualcosa Ma ieri così mi ha, mi, mi ha preso il, il matto E finalmente sono riuscito a a giocare come si deve un gioco che avevo in lista da una vita, ovvero Sea of Thieves. Perché avevo il problema che mi mi esplodeva continuamente il computer ogni volta che... Io ho problemi con la tecnologia, ho problemi con i computer evidentemente. E quindi non riuscivo a giocarlo. Ieri ho detto vabbè prova ad abbassare qualsiasi settaggio grafico e il PC ha resistito. E quindi sono riuscito a farmi una una partita sensata. Devo dire che è molto figo. È molto figo
1: allora. Guarda, io Sea of Thieves l'ho giocato soltanto in release, poi l'ho, l'ho abbandonato. Ma ho una quantità di persone che mi dicono che dovrei assolutamente rimettermi a giocarlo con costanza è importante. Vabbè, ovviamente, noi abbiamo il rappresentante mm. italiano più, più forte di sea of, su Sea of Thieves, che ovviamente è, ehm, che è ovviamente Francesco. E ah, però, pensavo, però... pensavo
0: stessi parlando di Luca. Luca, Luca Compostella? Beh, a parte, a parte che
1: <ride> i primi due, i primi due, giocatori, I primi due giocatori al mondo di Sea of Tibis sono Francesco e Luca. Eh, però no, tantissima gente che me lo, me lo consiglia e in realtà no, io, ho dato, io avevo dato pochissimo credito e ora anche tu mi dici che, che è così. Un giorno bisognerà giocare tutti insieme. E non lo so, ma aveva dato l'idea, però ti ripeto, l'ho giocato soltanto davvero quando, quando è uscito, ma mi aveva dato l'idea di un. Uh, cioè, di un titolo bello per, non lo so, quelle 5-6 ore che poi ti rompesse le balle. Però evidentemente
0: non è così. Ma riuscito gio- cioè l'hai giocato da solo o è riuscito a giocarlo in compagnia? Perché, per esempio, no, io la prima parte. No, in part- compagnia ah. di gente abbastanza random. Ah, con gente random. Perché secondo me quella roba lì eh, rende moltissimo se lo giochi con persone che conosci, sai, con, il, con, la, con la voice chat. sei lì a dire, ah, vai al timone, prendi, il sistema questo, lancia, spara i cannoni. Cioè. Si, si dialoga e, e si gioca in maniera più interattiva eh, io ieri ho giocato con un tizio random che eh, bon, non lo so, sono stato tre ore a scampanellare per, fan, per farlo venire sulla nave alla fine mi sono rotto il cazzo ho preso e me ne sono andato in missione da solo capisci che questo tipo di esperienza eh, do, dopo un po' magari, magari scoccia però sicuramente con un gruppo di amici con cui ti, ti ci ritrovi online eh, insomma durante tutte le partite è un'esperienza completamente diversa se piace l'ambientazione, se piacciono i pirati è la fine del mondo fatto proprio bene, fatto proprio bene. però in chat qualcuno mi diceva ah, poi ti è esploso il PC. Non era il pc non è il pc che utilizzo uh, che, che utilizzo di solito quello che, mi, che poi è morto completamente ieri quello su cui ho giocato Sea uh, C- 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 of dicono, dicono sì che,
1: che, sono, che hanno aggiunto molti, con, molti contenuti rispetto all'inizio lo devo, lo devo riscaricare Guarda, mh, purtroppo sono rimasto fuori dalla, dalla beta di xCloud uh-huh. perché la mia estrema generosità ha portato a, a, dare altri, a suggerire altri indirizzi per sbloccarle Io me la sono presa in quel posto e l'avrei, l'avrei provato volentieri in combinazione uh-huh. approfittando, approfittando della beta di xCloud e in realtà boh, sì, appunto, sono rimasto fuori, non l'ho più fatto però magari, magari me lo scarico su Xbox in questi giorni potrebbe essere un buon, un buon titolo da weekend cosa farai nel weekend vincere?
0: e a parte sistemare il pc <ride> che probabilmente andrà così spero di continuare a giocare un attimino a, a, a Sea of Tips e no probabilmente lavoro questo, per, questo periodo va così e ho la barracuda da montare Ah, è vero, è arrivata? Sì, sì, è arrivata, è arrivata. Purtroppo procede molto lentamente perché comunque, comunque tra me e la mia ragazza abbiamo pochissimo, diciamo, a trovare pochissimo tempo da dedicargli. Però abbiamo cominciato un po'. anzi guarda ti faccio vedere un pezzettino.
1: Ma se non erro tra l'altro, anche Momo stava montando la barracuda, o mi sbaglio? No, è andato via.
0: È proprio andato. Cos'è? L'isoletta? Vediamo ah figo Beh, sei... fighissimo ok l'ho appena, l'ho appena rotta dovrò ricominciare tutto quindi piano, e, piano, piano, e... piano 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 comincia
1: vabbè ma scusa ma che senso cioè, però non ha senso affrontarlo come, come un puzzle cioè, dovresti metterli un pomeriggio e, e farlo
0: tutto no? Eh, sì, ma non ho un pomeriggio intero per farlo. Sono d'accordo, ma non ho un pomeriggio. Poi è tanto. Sì, cioè, comunque c'è un, ma- c'è un manuale sera, che è beh. così grosso: vero che ogni, cioè, ogni pagina cioè, lo sfogli veramente così perché metti un pezzetto, sfogli praticamente. Però, eh, insomma, è, è anche rilassante, capito? Dice: vabbè, dai, sono nel mood di. di Appunto, tipo come se fosse un puzzle, però è più soddisfacente da un certo punto di quindi,
1: vista quindi sono possiamo dire che sono uh, 20, <coughs> 200 euro spesi bene, giusto?
0: So, <coughs> sì, sì, dipende dai punti di vista, diciamo di sì. È una, be- è una un, diciamo, è, se la vedi come un'attività come dici, come, come quei giochi no, che dice vabbè, ti dura tanto, no? ti dura tanto. Mm-hmm. Dice vabbè, se lo vedi come un'attività che comunque ti, ti impegna per settimane alla fine no, c'è, c'è, ci rientri e poi dipende chiaramente da, dal valore che uno dà una, a un'attività del genere Però stavo,
1: stavo aprendo facebook perché mh, mi ricordavo che anche Moro stesse facendo sì, il... è
0: solo che lui ha un livello proprio superiore a parte che l'ha finito adesso sta personalizzando sta facendo tipo il mare custom
1: lui, lui infatti lui è super pro ma mi è caduto l'occhio sul fatto che ieri c'è stata una diretta streaming tieniti forte tra Max Felicitas, che non so se conosci, non ho idea di Martina, che sia, Martina Smeraldi, che non so se conosci, e Antonio Razzi. Dopo, Ma... dopo mentre lavoro, dovrò vedere cosa succede. Ma allora, Max Felicitas è un porno attore abbastanza, abbastanza noto. Martina Smeraldi è una porno attrice giovane eh, di ottime speranze. Ottime speranze. Antonio Razzi, ovviamente, è l'ex senatore della disgraziatissima certo. Repubblica Italiana. Però mi sembra veramente un misto mix mal- malissimamente Ah, assortito. ma quindi,
0: quindi non si sono incontrati live per montare la Barracuda, perché stavo cercando di trovare di, di capire come si collegava al-, al discorso.
1: Non lo so, guarda, sto portando avanti, sembra che siano sempre tutti vestiti, ovviamente in tre, sono ovviamente in tre posti diversi, sono tutti e tre vestiti, però mi chiedo veramente di cosa possano parlare. Martina, guarda, Martina Smeraldi la consiglio a tutti, perché è molto giovane, mi pare che abbia, forse non arriva a 20 anni, però ha qualcosa da dire.
0: Possiamo confermare che uno dei tre è... sarà ospite oggi al cortocircuito?
1: S- non lo so, però spero, <ride> spero per i ragazzi che sia ovviamente la Smeraldi.
0: Basta, se, se spunta razzi così, <ride> farebbe molto ridere. Umberto, Umberto Scrodo dice, chiede se recensirò io Meniter, non penso che lo recensirò però me lo giocherò molto molto volentieri quello deve essere super divertente magari ci farò qualche video qualche, qualche live Dark Sit chiede di Gods and Monsters speriamo di vederlo presto, sono curioso e qualcun altro, prima ancora non ricordo chi, menzionava Beyond Good Evil uh, 2 e, mh, ricordiamo che Ubisoft ha annunciato il... 12 o 13 luglio, una roba del genere? Vabbè, comunque nella, nella prima, metà, luglio. 12 luglio, nella oh, prima yeah. metà di, di, di luglio il, l'Ubisoft Forward, che fondamentalmente sarà il. Proprio loro hanno detto nei comunicati stampa, hanno detto una conferen- un evento in stile 3, no? quindi sarà abbastanza ricco di. Di, di giochi, considerando che loro hanno tantissime, diciamo, frecce da scoccare nei prossimi mesi, nel prossimo anno, comunque roba che, che è slittata, tra cui i Gods and Monsters, secondo me sarà uno... ecco, quello sarà uno degli eventi più interessanti del, del, dell'estate, eh, che sì. ne dica Geoff Keighley? Sono, esatto,
1: no, sono, sono d'accordo, sarà, sarà uno degli eventi centrali perché intanto vedremo finalmente... Non so niente, ma suppongo il gameplay di, di Assassin's Creed in maniera eh, elaborata e completa, e, e poi ci aspettiamo di vedere anche cos'altro tira fuori Ubisoft. Quindi, quindi sì, penso alla fine, guarda, mh, vabbè, oltre, ovviamente, alla presentazione di PlayStation che prima o poi avverrà. E, mh, ci sono quelli l'evento di Electronic Arts e quello di Ubisoft sono. Sono probabilmente tra, tra i più interessanti tra quelli, tra quelli annunciati finora. Anche perché Activision, sto pensando, ancora non si è mossa. Uh, I publisher giapponesi penso che andranno un po' a sparsi, come, come capiterà, a colpi di annunci e cose un po', un po' random. Quindi, sì, ti direi che assolutamente quello di Ubisoft del 12 luglio sarà, sarà uno dei momenti più, più ricchi, probabilmente, dell'estate.
0: E guarda, io me li aspetto entrambi. Mi aspetto, allora, sicuramente mi aspetto Goldsmith Monster e voglio sperare in uh, un, uno sguardo, un update su Bion Good and Evil, che chiaramente è molto più in là in, in venire e, e probabilmente avremo una, uno sguardo ancora a una, una versione acerba del, uh, del gioco, però considerando che l'anno scorso uh, non, non era stato portato alle 3, quindi manca da un bel po'. Un, hanno anche oh. smesso di fare quei loro aggiornamenti live con, uh, con, con gli sviluppatori, uh, quindi spero di vedere un, uh, un, un nuovo, nuovo prototipo, un nuovo pezzettino. È vero che loro fanno, hanno fatto un paio di, di trailer fichissimi in, in CGI, però spero di vedere... Del, del gameplay in movimento per dire guarda questo è l'ultima rispetto all'ultima volta che abbiamo, vi abbiamo fatto vedere la demo questo è quello che abbiamo fatto finora e abbiamo fatto dei grossi passi avanti poi il gioco arriverà tra, ancora tra qualche anno però spero, spero di vederlo spero di vederlo
1: guarda, io mi aspetto mh, che non Ubisoft in particolare ma un pochino tutti i publisher si muovono però quest'anno eh, puntando più sulla concretezza dei titoli che usciranno in un periodo di tempo abbastanza, abbastanza breve, quindi diciamo magari entro l'anno fiscale, entro, quindi marzo, la fine di marzo l'anno prossimo, perché comunque la, l'incertezza attuale, eh, che è un'incertezza sia dal punto di vista di come procedere nello sviluppo, ma chiaramente anche economica su quelle che saranno le prospettive, eh, magari di propensione d'acquisto degli, degli acquirenti, gli imporrà per forza di. Eh, pensare all'oggi e poi dover fare più avanti una serie di valutazioni su quando far uscire magari dei titoli che già hanno in lavorazione. Quindi io mi aspetto che eh, da tutti questi eventi esca soprattutto roba eh, molto concreta eh, di quest'anno o comunque diciamo dei prossimi dieci mesi e, ed evitino di fare grossi annunci di titoli che ti dicono, non lo so, il, col teaserino e poi ci rivediamo tra tre anni. Non penso, non penso che si farà perché, perché c'è troppa incertezza e per, uh, per fare promesse, per dire, non lo so, fine 2021.
0: Uh-huh.
1: Non lo so, eh, penso che staranno un pochino più sull'oggi rispetto a guardare al domani. Però magari poi mi sbaglio.
0: E anche perché sull'oggi hanno, diciamo, un bel po' di roba, quindi anche non mostrando roba che arriva che arriva tra uno o due anni, eh, insomma, hanno an- di-, di che far vedere. Francis Kanner dice è possibile che Beyond esca solo su Next Gen? È bah, secondo
1: me non è impossibile, non è impossibile mm. assolutamente.
0: Cioè, soprattutto considerando ah, le tempistiche.
1: Sì, lì è, è possibile qualsiasi cosa. È possibile da esce su tutte le piattaforme a non esce, a non esce secondo me. Cioè, veramente per siamo. è cioè, un range <ride> possibile di... Eh, di possibili risultati che è vastissimo
0: diciamo che se uscirà tra un paio d'anni io, io, ah, faccio fatica a pensare io adesso non ricordo quant, per quanto tempo publisher rossi come eh, Ubisoft, Activision e Electronic Arts hanno supportato la, la precedente generazione di, di console al netto de, degli sportivi no? per esempio gli sportivi la versione old gen si è, si è portata avanti per un bel po' di tempo um, però ecco, non, non ricordo come è stato in passato ma mi riesce un po' difficile pensare che dopo un paio d'anni dall'inizio della nuova generazione uno dei giochi più ambiziosi più futuristici di, 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 di Ubisoft esca anche su uh, PlayStation 4 e Xbox One.
1: Non penso, non penso nemmeno io, ma lì lì purtroppo c'è tanto genio tanta sregolatezza e alla fine penso che lo dovranno, lo dovranno far concludere oddio come si chiama il designer non ricordo mai. Mi,
0: Michel Ansel
1: esatto a Michel Ansel penso che, che, che lo dovranno far concludere in qualche modo tra l'altro a, a Montpellier dove, dove stanno loro eh, gli hanno cambiato lo studio hanno abbandonato la vecchia villa sono in un edificio un pochino più moderno anzi no, più, molto più moderno e anche se meno affascinante penso che gli abbiano messo in mano uno studio per eh, per creare un prodotto finito, cioè se, se non porta a termine il compito davvero penso che questa volta Ubisoft lo ammazzi, però... Gli cominceranno, però, no, gli,
0: cioè... gli cominceranno a mandare dei segnali, degli indizi, tipo che si ritrova sulla scrivania una foto di Kojima, no? per dire. Esatto, esatto, <ride> non lo so,
1: Boh, è, è veramente difficile, cioè abbiamo visto talmente poco, è talmente affascinante la visione di quel poco che sappiamo, ma abbiamo visto talmente poco che che boh, io penso che anche Ubisoft con lui sia tipo, cioè è un extra, è un extra che prima o poi arriverà perché dovrà arrivare penso però però su quale piattaforma, con che qualità, che tipologia di gioco perché poi fondamentalmente quello quello che è stato presentato è una visione affascinante, estremamente ambiziosa c'è da capire se quella visione così ambiziosa potrà essere portata a termine in maniera sensata oppure se ci dovrà essere magari un ridimensionamento del progetto. E non lo so, io so che tu sei molto affascinato ma anche lì non starei con le mani attaccate ai braccioli della sedia in attesa di qualcosa nell'immediato.
0: Um, Sillo chiede Cosa ne pensate delle voci di Diablo 2 Resurrected rifatto da Vicarius Vision Se lo pensate veramente possibile Oppure è solo fuoco di paglia basato sul nulla Tu che sei un fan della, della serie
1: Sono un f- grande fan della serie No, mi sembra, mi sembra possibile e... Vicarius comunque sa fare molto bene Le remastered remake Bisogna poi vedere Le se... remastered suppongo E... Non so, ha senso nell'ottica, chiaramente Blizzard è percepita come un'entità a sé e in un certo senso lo è anche, però comunque fa parte della, eh, del gruppo Activision. Ci può stare che magari un certo tipo di lavoro lo esternalizzino, magari proprio a uno sviluppatore che è, che è molto bravo a fare quel tipo di operazione. Non, non mi sembrerebbe assolutamente eh, fantascientifico, anche perché fondamentalmente noi abbiamo avuto una, una Blitz con l'anno scorso molto interessante, eh, senza però date d'uscita per i due titoli più, che più hanno suscitato la, la curiosità, quindi Diablo, nuovo Diablo e il nuovo Overwatch. E quest'anno per Blizzard, insomma, non so, cioè c'è l'espansione di World of Warcraft che potrebbe uscire, però aspettiamo conferme. E Diablo Immortal è un po' sparito, eh, uscirà anche quello io a livello sportivo commerciale ci credo tantissimo ma non sappiamo non sappiamo esattamente quando arriverà e una è di diablo mh, soprattutto pensando che magari i titoli più forti usciranno 2021 2022 ci può stare potrebbe essere un buon un buon passatempo
0: intanto stavo stavo leggendo la notizia mh, quella secondo cui uh... Secondo cui il successo del, o l'insuccesso di PlayStation 5 potrebbe dipendere dal colore, no? Che è una, una considerazione abbastanza, cioè praticamente è una, una considerazione di questo Hideki Yasuda uh, del Ace Research Institute, quindi barra, sì, fondamentalmente un analista, Uh, sì, ha, de- ha detto sta cosa che, che se ha un colore buffo se ha un colore strano in realtà lui dice se è un colore se è bianco può essere presa poco sul serio dai giovani mentre più sul serio dagli adulti vabbè c'è sta, questa idea qua però <coughs> uh, uh, tu, tu ti, ti chiedo pensa al colore okay. più brutto che può avere per te una console un qualsiasi pezzo di hardware in questo caso playstation 5 okay. uh, compreresti o non compreresti la console perché è di quel colore poi tu non fai testo perché chiaramente siamo, siamo una, una nicchia di, come dire, di, 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 appassionati che su certe cose magari ci, ci, se, ne, se ne sbattono. Eh, però, però ti volevo fare questa domanda.
1: Ah, guarda, da possessore di un portatile bianco...
0: <ride> portatile bianco, eh,
1: ok. Un portatile bianco, non, no, lo, ti direi che non, non mi farebbe impressione, però... PlayStation la voglio, la voglio nera Allora non è che non la compro perché è bianca mm. Però ormai sono, sono troppi anni dopo la prima PlayStation Che mi sono abituato a quel nero lì E non lo when, so when you,
0: when you go black, no?
1: Esatto, esatto, esatto <ride> e Da tutti i punti di vista No, guarda, tra l'altro io eh, mi immagino che n- non faranno mai una console bianco ottico Sarà quella bianco ghiaccio tipo PlayStation, PlayStation VR tra l'altro anche il bianco del mio computer, sempre per fare pubblicità, non so, senza senso al mio... ai computer, al mio computer bianchi. ai computer bianchi. E non lo so, allora, boh, all- guarda, in Giappone magari eh, un certo tipo di... non lo so, ma- magari la-, la gente ragiona in modo diverso. Io non mi immagino che, eh, che uno possa mai decidere di acquistare oppure no PlayStation 5 per il colore. Mi sembra strano il cambio, il cambio mm. di colorazione, per quello quando ho visto DualSense sono rimasto, sono rimasto abbastanza perplesso, mm. sì, abbastanza spiazzato, però, però secondo me c'è spazio ancora per, c'è spazio ancora, ancora per avere una console nera e magari il DualSense esce nero o magari fanno, non lo so, quelle in preordine che sono bianche o quelle in preordine che hanno il DualSense bianco. Però so, è impossibile da dire. Ecco,
0: per esempio, eh, tu fai, hai fatto il confronto col, col, col portatile, no? Però è effettivamente è diverso, perché se, se io penso alla, alla console, la console la tengo lì nell'angolino, no? Non la, non la guardo quasi mai se non quando la devo accendere e comunque non la porto in giro quindi anche se mi dovessero fare la PlayStation 5 marrone, giallo rosa sarebbe molto figo però se mi dovessero fare fare, un, un marrone brutto per dire perché poi ci sono marroni e marroni un marrone brutto, ecco, comunque l'acquisterei, la terrei lì un po' nascosta però la gioco, però nel momento in cui devi scegliere un portatile cioè il portatile spesso lo scegli, ma pure la, il colore del, de, dei joy-con di, di Switch, il colore del, della console portatile, perché sai che quella comunque ci va in giro la, 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 la mostri e anche un po' più personale, no? E quindi cerchi di scegliere la colorazione che, che, che più ti piace se hai la possibilità Um, lo stesso vale con i cellulari quindi ecco lì magari potresti decidere se acquistare una versione o l'altra non so se arrivare addirittura a non acquistare una, una console portatile per, per, per l'estetica per dire però ha sicuramente un altro peso rispetto a, alla console casalinga
1: e comunque guarda secondo me non potrà mai essere più, eh, più brutta di eh, oddio qual è che era eh mi stavo fermando perché qual era l'edizione speciale quella orribile forse quella per l'ultimo Halo la Xbox fatta per l'ultimo Halo non so ce ne sono, ce ne son, ne sono uscite di console brutte mm. eh, per me una PlayStation 5 bianca sarebbe a prescindere che non so come il design più brutta da una PlayStation 5 nera okay. perché ho deciso che la PlayStation la voglio, <ride> la voglio nera eh, però, però sì penso anch'io che saranno veramente magari sono dieci forse Gears mi suggeriscono, ce n'era una veramente orribile, però eh, penso che ci siano poche, poche persone che, che possono scegliere una console basandosi sul colore, escludo assolutamente che possa, uscire, eh, che possa uscire in più colorazioni in day one, cioè con la possibilità di scegliere.
0: Sì, io sono, sono abbastanza d'accordo. Poi è stata, è stata infelice, è stata mh, accolta negativamente la mia difesa su un determinato tipo di marrone, perché in chat dicono no, il marrone è sempre marrone. Cioè, il marrone è sempre brutto e ah, il... ci sono dei marroni. Ho de- detto, detto durante una live che, come a grafica, è tutta marrone praticamente, cioè abbiamo tutta la cornice marrone. <ride> quindi, quindi mi viene da pensare che non sia molto certo, apprezzato. Ricordiamoci che blu e marrone fa caffone, eh? non, non dimentichiamo eh? okay. Ma infatti, vedi il Gab dice il, par- il marrone della pausa caffè. Che, che vedete anche qui no? ci sono diversi tipi di marrone marrone più chiaro, marrone più scuro vabbè a parte sta cazzata direi di andare in. No, ma ma
1: il cioè, marrone come il verde comunque secondo me si presta più di altri colori a... cioè è... c'è molto più rischio che ti venga fuori un marrone brutto, un verde brutto rispetto a un blu brutto è un, un discorso molto interessante che questo. magari fare... molto... faremo
0: in una live faremo in una live dedicata ma... uh, allora sì. Grazie mille ragazzi per averci seguito in questa oretta di delirio, abbiamo cominciato assieme la giornata, soprattutto io mi sono dovuto svegliare, adesso ritorno a installare programmi, ma come dicevamo durante tutta la giornata troverete sul sito articoli, contenuti, approfondimenti, eh, video, ci saranno le live qui su su Twitch, quindi vi invito a seguire il canale, iscrivervi se non l'avete fatto ancora. Eh, Stesso discorso vale per YouTube, abbiamo già cominciato a pubblicare eh, da stamattina alle 10, video, è do la video anteprima di Ghost of Tsushima, guardatela perché ho fatto nottata, non mi fate incazzare <ride> è uscita alle 11, è uscita la video anteprima di Formula 1 2020 e continueremo a pubblicare video da quel punto di vista stiamo spingendo tanto 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 sull'acceleratore grazie a Raffaele che si è abbonato a Twitch Prime per il diciottesimo mese, alla prossima, buona giornata a tutti quanti, ciao, ciao Umbo ciao